0: Spiegabilità o efficienza nel, negli algoritmi del machine learning oggi parliamo di un tema legato al machine learning ed è un aggiornamento rispetto al progetto che stiamo implementando di, di machine learning in azienda e eh, riguarda più che altro un dubbio che è sempre presente in ogni progetto del machine learning ossia se andare a scegliere degli algoritmi e delle, mh, delle procedure per ottenere sì delle previsioni sì affidabili ma spiegabili oppure se questa spiegabilità del modo in cui la macchina è arrivata a fare quelle previsioni è secondaria rispetto alla precisione del modello. Prima di ragionare su quale sia la cosa migliore, e vi faccio un piccolo spoiler, non c'è una cosa migliore ovviamente, ma la risposta sarà semplicemente dipende dalla situazione e poi capiremo perché, c'è necessità però di fare una piccola introduzione e capire perché mi sto ponendo questo problema, perché ovviamente qualora fosse possibile avere una previsione super precisa e semplicissima da capire analizzare e spiegare ad altre persone ovviamente avremmo raggiunto l'ottimo e quindi il problema non si dovrebbe porre perché quindi si pone questo problema facciamo un po di premesse allora partiamo dal fatto che il machine learning di fatto utilizza dei modelli matematici e statistici che alla fine vanno a dare una previsione legata ad una probabilità quindi di fatto fanno una previsione di un evento o dell'assenza di quell'evento con una certa probabilità, una certa affidabilità. E già questo è un primo elemento che ci fa capire che la previsione non è certa in quanto previsione, in quanto stima e quindi non è eh, sicura al 100%. Quindi se la macchina ci dice che un determinato cliente abbandonerà il servizio, ci sta dicendo in realtà che probabilmente ci sono delle condizioni se secondo quello che ha imparato e appreso dall'addestramento del modello per cui potrebbe abbandonare il servizio con una certa probabilità quindi non è un'informazione sicura non può prevedere il futuro perché altrimenti sarebbe una palla di cristallo e non l'utilizzo di funzioni matematiche per risolvere problemi di ottimizzazione perché di questo stiamo parlando fondamentalmente la seconda cosa è che il machine learning utilizza Diciamo fondamentalmente due grosse tipologie di funzioni matematiche, i classificatori e le regressioni. Ora, senza entrare troppo nello specifico di cosa fanno i classificatori, cosa fanno le regressioni, diciamo diciamo che il classificatore andrà a rispondere a classificare determinati dati secondo una categoria quindi sì no bianco rosso verde giallo eccetera la regressione ci darà il risultato di un calcolo e una stima numerica ok quindi per fare due esempi nel momento in cui devo decidere se il cliente abbandonerà il servizio sì o no sto facendo una classificazione nel caso in cui debba invece dire tra quanto tempo probabilmente il cliente abbandonerà il servizio, sto effettuando una regressione. Quindi, fondamentalmente, abbiamo di fronte due algoritmi principali all'interno del machine learning e su cui si basa gran parte del machine learning. E sono abbastanza sicuro nel dire questo proprio perché ho terminato da poco un corso di approfondimento di, di queste tematiche in cui abbiamo visto molti algoritmi ma tutti basati su queste due macro famiglie quindi qual è la, il concetto che di algoritmi base ce ne sono pochi c'è la, volendoli raccontare c'è la regressione che può essere lineare, polinomiale, lasso, regression, quindi può essere tante tipologie differenti di regressione ma sempre di una regressione parliamo e i classificatori che possono essere fondamentalmente alberi e e regressioni logistiche quindi diciamo abbiamo di fronte due famiglie di algoritmi quando però il modello ha necessità di fare previsioni sempre più accurate, cosa si fa? Si utilizzano delle tecniche per le quali si, si vanno ad, a, a replicare più algoritmi in serie o in parallelo o mescolando vari algoritmi tra di loro per avere delle previsioni migliori. Quindi, fondamentalmente, nel caso in cui io abbia una classificazione e voglio usare un albero decisionale, la cosa più semplice che posso fare è fare un albero decisionale, quindi avere un algoritmo abbastanza semplice che mi dà un risultato. Se voglio migliorare questo, la, diciamo, le metriche con cui valuto questo algoritmo e quindi di conseguenza la, l'affidabilità del modello, eh, vado ad utilizzare tanti alberi che collaborano tra di loro e quindi posso creare quello che tecnicamente viene chiamato una random forest nel caso in cui io utilizzi tanti alberi che collaborano in parallelo un uh, granite booster se voglio invece utilizzare uh, delle tecniche per far lavorare in sequenza tanti alberi con diciamo uh, obiettivi differenti eccetera quindi di fatto sto andando ad utilizzare sempre l'albero ma con la differenza che invece di utilizzare un albero che quindi mi dà in maniera abbastanza semplice la percezione di quello che la macchina sta facendo perché mi disegna l'albero e quindi vedo che il primo split viene fatto secondo una certa caratteristica, il secondo secondo un'altra caratteristica e così via, e quindi capisco l'importanza relativa che l'algoritmo sta dando alle varie caratteristiche. Se utilizzo tanti alberi insieme che lavorano ognuno in una maniera leggermente differente, diventa molto più complicato capire sulla base di quale logica io abbia ottenuto una scelta piuttosto che un'altra. Perché? Perché devo andare a vedere come hanno lavorato tutti gli alberi, fare diciamo in maniera un po' impropria una media di questo, del risultato di tutti i vari alberi e quindi ottenere il risultato. Ma A quel punto diventa molto più complesso spiegare le cause sottostanti alla scelta che che l'algoritmo ha operato. Quindi è qui che si pone il dilemma, ossia voglio un algoritmo che perda magari un po' di affidabilità ma sia facilmente interpretabile e mi dica quali sono le caratteristiche che influiscono in maniera preponderante sul risultato Oppure voglio un algoritmo che non so interpretare o che, comunque, o che è molto difficile da interpretare, ma che è eh, nettamente più preciso? E questo è un po' l'argomento del, della puntata di oggi. Fondamentalmente, qualora decidessimo, eh, questo, questo problema è molto sentito eh, nel machine learning, ma nelle diciamo, AI in generale. Soprattutto con l'utilizzo delle reti neuro- neurali e il deep learning, che altro non fa che unire tanti algoritmi che collaborano tra di loro a più livelli, quindi averne veramente migliaia di algoritmi che parlano tra di loro, e in questo modo ottenere un risultato molto molto preciso. Quello che si ottiene è di fatto quella che tecnicamente viene chiamata una black box, ossia. Un algoritmo che non siamo in grado di interpretare e non sappiamo perché ha preso una determinata decisione. Quindi, detto che la, uh, la problematica esiste, uh, è sentita e che richiede una scelta a monte per poter decidere quale algoritmo utilizzare o quali algoritmi utilizzare, ragioniamo un po' su cosa conviene fare eh, quale sia la strada migliore e soprattutto in quali casi utilizzare una strada e in quali casi utilizzare l'altra per poi fare una piccola riflessione su quale delle due strade comporti una maggiore difficoltà tecnica o di implementazione diciamo lo spunto per questa puntata mi è venuta oltre che per il progetto su cui sto lavorando per una conversazione a tema proprio con l'insegnante che ha tenuto il corso di cui parlavo poco fa in cui ragionavamo proprio sul nostro progetto e su quale cosa effettivamente fosse più importante e più complicata diciamo che nel caso in cui si voglia preferire la spiegabilità dell'algoritmo si sta facendo un algoritmo inferenziale o se si sta cercando di capire quali sono i nessi di correlazione o di causalità dei fenomeni e questo è un, uh, un obiettivo che è nettamente differente rispetto ad avere una precisione molto alta perché perché da una parte voglio capire i macro fenomeni che portano ad esempio alla cancellazione da parte di un cliente. Nell'altro caso voglio sapere quale cliente cancellerà. Non voglio sapere perché la macchina ha pensato che cancellerà, ma quale. Lo voglio sapere con una importante precisione. Quale dei due è migliore? Nessuno. La risposta è ovviamente dipende, perché in un caso sto analizzando un fenomeno generale e ottenendo un livello di precisione un po più basso ma che mi serve a capire il fenomeno a, diciamo a avere delle informazioni di business quindi facilmente spiegabile che mi dicono a quali informazioni stare particolarmente attento nell'altro caso invece sto avendo delle informazioni molto più di dettaglio quindi un esempio classico per capire la differenza potrebbe essere nel caso in cui io voglia sapere um, in quali ehm, voglio sapere quali clienti cancelleranno, perché ho intenzione di fare delle campagne specifiche di, di loyalty eh, per mantenere quei clienti, ovviamente ho necessità di un algoritmo molto, molto molto preciso, che riesca quindi a darmi una affidabilità importante per fare queste campagne. Quindi l'algoritmo mi dirà che quel determinato cliente tra tre mesi cancellerà sono abbastanza certo di questa informazione perché è abbastanza affidabile, non è sicura ma è abbastanza affidabile e quindi magari faccio una promozione speciale a quel cliente prima che lui mi chieda di cancellare e questo è un obiettivo di business, un altro obiettivo potrebbe essere capisco che a cancellare sono i clienti ad esempio ovviamente sto inventando gli esempi a cancellare sono i clienti che hanno diciamo un, un costo dell'abbonamento troppo alto, faccio una promozione in generale per, i clienti che hanno, per acquisire clienti con un costo di più basso. Quella ovviamente è una scelta molto più di alto livello, che quindi tendenzialmente potrebbe avere degli effetti benefici nel farmi avere meno cancellazioni in generale, ma non sono sicuro di aver interpretato tutte le possibili cause che portano alla cancellazione e quindi non sono sicuro di riuscire ad intervenire su il gran numero di, di fenomeni o di eventi che possono portare a quella cancellazione quindi ho un'informazione un po' più di alto livello che può comunque dare un'importante direzione magari di, uh, strateg- strategica uh, al business per avere un'azione di tipo di alto livello ma non mi dà l'informazione che mi permette di agire sul singolo cliente con una grande certezza Quindi questo per chiarire la differenza fra la spiegabilità e l'affidabilità e ovviamente la scelta di una strada o l'altra dipende dall'obiettivo del progetto, ossia dall'obiettivo di business sotteso al progetto. Quindi qual è il problema del business, qual è il problema che si vuole risolvere e in un caso si propenderà per una scelta meno affidabile e più semplice da da spiegare in un altro caso si propenderà per una scelta più complicata da spiegare ma più affidabile altro esempio classico in letteratura è nel caso in cui vado a fare una stima di prezzo di vendita di una casa nel, nel momento in cui io voglio sapere quali sono i principali elementi da valutare di quella casa per avere questa stima, potrei fare una regressione lineare, polinomiale, dipende da molti fattori, però una regressione lasso, non lo so, e quindi ottenere magari un prezzo di vendita con un errore medio di più o meno 30.000 euro. Che significa? Significa che se l'algoritmo mi predice che la casa verrà venduta a 200.000 euro, io so che può sbagliare tra mediamente tra 170.000 euro e 230.000 euro, però mi dà quali sono le principali cause che portano a questo valore, quindi magari il giardino, la grandezza della casa, eccetera. Se invece, e quindi se io ritengo questo valore un buon valore e mi, mi basta perché per me è importante capire quali sono i principali fenomeni e quindi magari cercare case che eh, abbiano determinate caratteristiche perché più facilmente vendibili ehm, mi va bene questo errore di più o meno 30.000 euro nel caso in cui io invece voglia una stima più precisa e quindi avere un errore molto più basso e che magari è un errore di più o meno 3.000 euro ovviamente andrò a penalizzare la spiegabilità con cui l'algoritmo fa quella previsione a favore invece di questo errore eh, ridotto e quindi in quel caso avrò degli algoritmi completamente diversi molto più complessi come algoritmi e eh, riuscirò ad ottenere risultati più precisi infine provo a rispondere all'ultima domanda eh, diciamo andando a citare un po le parole del, dell'insegnante del corso eh, ossia è complesso fare algoritmi spiegabili o è più complesso fare algoritmi eh, precisi? Questa è una domanda che ho fatto io in prima persona e a cui mi è stato risposto in maniera molto... eh, con una risposta molto intelligente a mio avviso. Nel senso che questa persona mi ha risposto che nel caso in cui io voglia un'elevata precisione sono costretto ad utilizzare algoritmi più complessi quindi l'algoritmo in sé per sé o l'insieme di algoritmi saranno molto più complessi ma l'implementazione tecnica richiederà gli stessi step di processo e di progetto che richiederebbe un altro tipo di algoritmo ci saranno magari più iperparametri da andare a considerare, ci saranno un po' di tecnicismi aggiuntivi, ma di per sé quello che cambierà sarà la scelta dell'algoritmo. Nel caso in cui invece vada ad utilizzare un algoritmo più spiegabile la scelta tecnica dell'algoritmo è più semplice: cioè l'algoritmo è più semplice. La, uh, la scelta tecnica quindi degli parametri e di ottimizzazione dell'algoritmo, magari è leggermente più semplice, ma ad aumentare la difficoltà di sviluppo sarà il fatto che potrò scegliere pochi algoritmi. Quindi, nel momento in cui con quei pochi algoritmi ottengo una uh, precisione molto bassa e quindi non sufficiente, ho un po' le mani legate, quindi di fatto diventa quasi più complicato utilizzare, eh, creare un progetto eh, facilmente spiegabile, perché ho poche eh, Poche carte su cui poter giocare per aumentare la precisione. Questa è stata una risposta molto interessante e l'altra è che ovviamente... avere un algoritmo facilmente spiegabile abilita una comunicabilità del progetto nettamente maggiore perché nel momento in cui si va a realizzare qualche visualizzazione quindi qualche data visualization interessante e qualche dashboard per raccontare il progetto quindi con un un lavoro di data storytelling importante, seguendo ovviamente le linee guida che in qualche modo ci ha accennato Noemi e Fabio nei due, nelle due puntate a tema. Ovviamente ho una forza comunicativa molto più importante perché ti sto passando un messaggio più semplice da interpretare e da capire, quindi ho anche maggiori possibilità di andare a sfruttare le tecniche di data storytelling per raccontare il progetto e quindi mostrare il peso che quel progetto può avere all'interno dell'azienda un discorso diverso è con un algoritmo molto preciso ma difficilmente spiegabile in quel caso le, l, il, lo storytelling dietro a, al progetto è un po' più complesso e quindi quello che andrà a rafforzare il progetto stesso sarà il risultato immediato con le azioni pratiche però ovviamente va a intersecarsi nella scelta dell'obiettivo anche questa complessità o meno di mostrare l'importanza di quel progetto a chi poi le decisioni dovrà prenderle voi che ne pensate? Questa è stata una riflessione fatta su... Ho fatto una domanda, ho ottenuto una risposta, ci ho ripensato e volevo condividerla con voi. Fatemi sapere cosa ne pensate, sono davvero curioso e non ho citato il nome del, del professore perché eh, non gliel'ho chiesto direttamente se, se potessi farlo, solamente perché in quel momento... Non avevo in mente di fare una puntata del podcast in merito. Sicuramente chiederò l'autorizzazione e qualora gli faccia piacere essere citato lo, lo inserirò in descrizione e eventualmente proveremo a chiacchierare anche direttamente con lui su questo tema. Nel frattempo sono curioso di sapere voi cosa ne pensate, se vi è mai capitato di dover fare una scelta di questo genere e su quale strada optereste.